0: E aí? Tudo bem? Essa pergunta está sendo um pouco difícil de responder nesse momento, né? Para muita gente pode até estar tudo bem. Mas outras respostas é do tudo rindo, tudo... né? E bem, mas só que não. Então eu percebi muito nessa conversa com amigos, assim, com amigas, que a banalização dessa resposta e me conectando com as pessoas de uma forma diferente, com uma pergunta um pouco diferente, que é... Qual é a tua história de pandemia? E é um pouco essa ideia que a gente traz esse podcast aqui, registrar essas memórias, essas histórias da pandemia e o que ela pode nos inspirar e refletir sobre isso juntos aqui. Então eu sou o JP, estou aqui junto com o meu irmão, Marcos, não se assustem, mas ele tem uma voz muito parecida com a minha. Oi, tudo bem, pessoal? <risos> E estamos aqui hoje para contar a história do Vitor Muramatsu, que é um grande amigo, chamo ele de VM, grande amigo que eu conheci em cima da bicicleta pelo cicloativismo, pedalando por aí, e fui ao conhecer a história dele, se juntando aí com o movimento do Bike Anjo, que a gente faz parte junto, é, da história dele como psicólogo também, então ele tem muita história para contar, e nesses dias eu conversei com ele justamente para entender qual é a tua história de pandemia. Então, Vitor, e aí, tudo bem? <risos>
1: E aí, gente, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o JP com o Marcos. Uma honra estar inaugurando aí o podcast. E essa pergunta está ficando cada vez mais difícil de ser respondida e difícil de ser perguntada. Não sei se vocês repararam, mas tá rolando um constrangimento que é diferente do, da função fática que ela tinha tempos atrás, né? Essa expressão, tudo bem, ela seria como uma introdução ao que você realmente queria falar com a pessoa, né? E ela era quase que uma resposta automática. Né? Não tô tudo bem aí e tal. E segue a conversa. Hum. Né? Hoje em dia, nós somos muito mais cuidadosos com relação a, a colocar essa pergunta, porque a gente sabe que não é para todas as pessoas que as coisas estão bem.
0: É, e é muito cultural, como a gente coloca no português brasileiro, né? Pergunta tudo bem, assim, e... E é uma coisa muito nossa, mesmo de perguntar tudo bem sem esperar uma resposta. Mas nesse momento tá todo mundo levando muito a sério essa pergunta, né?
1: Mas... Exatamente. Hum. Eu, eu gosto muito disso, inclusive, que as pessoas perguntem mais sobre como as pessoas realmente estão, porque faz com que a gente esteja no aqui agora. Faz com que a gente pense em como nós realmente estamos e buscar o sentimento, talvez, o sentido daquilo que você realmente está vivendo naquele momento e não responder de maneira automática.
2: Essa pergunta tem um, um novo significado e quem está perguntando está realmente interessado em, em, em saber e quem está respondendo é realmente interessado em, 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 em talvez dividir ou compartilhar, não é isso?
1: Essa pergunta ela realmente está cumprindo com a sua função hoje. Você realmente quer saber como é que seu amigo está hoje em dia. O que está acontecendo com você? A gente poderia substituir isso, tudo bem com isso aí? Como é que você está lidando com, com a crise?
0: É, e é justamente essa pergunta que nos inspira assim, a trazer essas histórias e trazer a tua história também, porque a gente viu que, enfim, a pandemia trouxe essa reviravolta para muita gente, né? Muitas pessoas com quem eu tenho conversado de histórias incríveis, felizes, tristes difíceis, mais leves mais pesadas e principalmente porque essa verdadeira rasteira que deu em muita gente que tava trazendo planos e sonhos e de repente teve que mudar o percurso, então... Sem mais delongas, né? Queria te trazer essa pergunta aí super profunda para a gente aqui de qual é a tua história de pandemia, Vitor.
1: Maravilha. Bom, vamos lá, então. É, acho que a minha história de pandemia são 125 histórias mais uma. 125 histórias dos 125 atendimentos que eu fiz nos últimos tempos dentro de alguns sistemas de atendimento mas a minha história pessoal. Né? E eu gostaria de começar com as outras 125 histórias, que eu acho que são muito mais ricas e interessantes do que o que eu tenho para contar pessoalmente. Né? Eu vou contar brevemente o que aconteceu. Antes mesmo do, de decretarem oficialmente a pandemia que aqui no estado de São Paulo foi no dia 24 de março, nós, psicólogos, já estávamos nos organizando para se preparar para uma possível necessidade né? É, separando um contingente, um material humano, né, estrutural, para poder atender as pessoas que passariam pela experiência da quarentena com consequências na saúde psicológica dela. Então, a gente viu né, vários institutos e organizações se organizando para poder dar conta dessa demanda que viria assim que a quarentena fosse decretada. Né? E o que, que seria né, essa, essa degradação da qualidade da, da saúde psicológica? Né? diversas. Né? a gente não tinha ideia de, de quanto seria, né? isso é inédito na história da humanidade né? é, a gente sabia que o isolamento social né, causado pela quarentena né, que é isso que principalmente se faz né? você tenta conter conter né, o avanço do vírus dentro da população fazendo com que as pessoas se mobilizem menos e contagiem menos né? então o isolamento social em cima de nós, seres humanos que somos seres sociais, ele tem consequências né nós psicólogos sabemos de algumas delas e a gente se preparou né para lidar com isso da melhor maneira possível. a gente não tinha ideia de quantos atendimentos seriam né e quantas pessoas realmente entrariam no sofrimento psicológico né e mais de uma forma ou de outra vários grupos ao redor do Brasil e do mundo na verdade se organizaram para dar conta dessa dessas dores né desse sofrimento psíquico que viria né eu me envolvi com dois grupos né um deles chamado rede de apoio psicológico né, e o outro chamado relações simplificadas, que ambos se propunham a uma escuta psicológica. O que é escuta psicológica? A escuta psicológica é um momento que não é uma terapia em si, mas é um momento para você desabafar, colocar algumas das suas angústias em pauta né? e que esse momento seja de, sirva de alguma maneira para você se organizar mentalmente com relação à crise que você está passando. Ele não se pretende extenso. Justamente para que a gente possa atender mais pessoas. Né? Então, os dois principais grupos que eu me vinculei foi a rede de apoio psicológico e o relações Simplificado. Ambos fizeram uma enormidade de número de atendimentos. Né? E eu, particularmente, também abri a possibilidade para os meus ex-clientes de fazerem indicações diretas. O que seria uma indicação direta? É alguém que essa pessoa que foi meu cliente conhece, poderia entrar em contato comigo e de maneira gratuita, assim como nos outros sistemas, é, receber um momento de acolhimento e de escuta psicológica. Né? Alguns dos outros dois sistemas de atendimento psicológico gratuitos durante a crise que eu gostaria de salientar foi o do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que realizou muitos atendimentos, e o sedes da, da, da PUC, aqui de São Paulo também, que também realizou muitíssimos atendimentos. Ambos conseguiram fazer isso pelo número de psicólogos cadastrados dentro da sua rede, né? E aí a gente viu o poder da rede, né? Uhum. As instituições com, com, com a capilaridade grande, né? com o número de pessoas vinculadas às suas causas, né? conseguem mover muitas coisas interessantíssimas, né? Outras universidades federais né? também tiveram as iniciativas de maneira incrível, o que eu não vi, né? de maneira significativa em outras áreas, por exemplo, na medicina. Né? Eu não vi muitas instituições, institutos e hospitais fazendo uma, uma enormidade de atendimentos gratuitos ou, enfim, né, abrindo a possibilidade de, de fazer um atendimento comunitário e social. Mas, enfim. Uhum. É, eu, particularmente, atendi 125 atendimentos desses três canais diferentes. Né? Então, são 125... Casos diferentes, histórias diferentes, né? Qual que é a história da pandemia, né? São 120 histórias aqui que aconteceram de março, né? na verdade, do dia 15 de março, mais ou menos, até o finalzinho de agosto, né? início de setembro. Então, ao longo desses cinco meses aí de quarentena, a gente viu uma série de coisas acontecendo. Acho que, se eu for resumir para você, né? os primeiros 30 dias, né? Foram os primeiros... Foi, o... foi o mês do choque foi quando as pessoas começaram a se preocupar com, a, com o próprio amigo, né? Como é que eu não vou me contaminar? Como é que a minha família vai estar em segurança? né? Então, foi um momento de retração total, né? Muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, todo mundo se recolheu para dentro do casulo, né? E fez de tudo e o possível para tomar cuidado para ficar em quarentena. Então... Foi aquela correria para os supermercados, acabou o papel higiênico, uhum. né? Aquela história lá. O pessoal fez estoque, etc. Corrida por máscara, acabou o álcool em gel, não tinha luva, não tinha máscara, né? Então, o, os 30 primeiros dias foi o, o, foram os 30 primeiros dias do medo, do pânico e do individualismo, né? E tem um, As um pouco, alo... um
0: pouco a sensação de pânico que todo mundo entrou por não saber o que estava acontecendo, né?
1: É, alguns psicólogos chegaram a falar na, na mídia que isso seria coletivo, né? na, seria coletiva seria um caso bem diferente, né? na verdade, o que a gente teve ali, na verdade, foi uma reação em massa, né? uma reação em massa e uma reação em cadeia, né então, quanto mais se replicava na mídia, que podia faltar, mais as pessoas sentiam a urgência de estocar, né uhum. e aí, enfim, o um efeito que se autoalimenta, né quanto mais as pessoas compram, mais vai comprar, obviamente. Né? E... É... Sim, e... pode falar.
2: Não, eu, eu, porque gerou uma dúvida, porque eu tô ouvindo. Ah, é muito interessante o seu, o, seu, o seu relato, mas eu queria também trazer para o pro, pro nível pessoal, né? Porque eu queria saber da sua parte, né, Vitor, tanto pessoal como o, o, o profissional, em que momento que você se deu conta que a gente estava é, diante de alguma coisa e que, e que você poderia. Efetivamente fazer alguma coisa ou levantar esses estudos ou, é, e, e, e profissionalmente, porque é uma coisa que acho que nenhuma faculdade prepara para uma situação como essa, né? Então, como é que foi esse, esse despertar para você, tanto pelo lado da sua profissão, né? Que foi assim: é, você teve que, imagino que, desenvolver é, talentos e habilidades específicos para lidar com, essa, com, 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 esse, com esse momento. E também, como é que te afetou da forma pessoal, né? Porque a gente não é só. É, a gente não é só o profissional, né? A gente tem as nossas. Também as nossas angústias, as, as nossas dificuldades pessoais também com a, com a pandemia.
1: Maravilha. Maravilha. É, bom, vamos lá. Em fevereiro, a gente já tinha uma noção de que isso poderia ficar bastante grave, mas eu mesmo estava bastante tranquilo, né?, de que isso não tomaria as proporções que tomou hoje. Inclusive, em fevereiro foi, foi o mês que teve o carnaval, né? Então, a gente teve muita gente, inclusive estrangeiros, frequentando o Brasil, etc. Mas, no final de fevereiro, um evento me chamou a atenção. Eu fui para Ribeirão Preto dar uma mentoria de um evento de tecnologia, uma raciocona, e, neste evento, um grande amigo estava lá e a esposa dele tinha ficado presa em Wuhan. E ela estava em quarentena. E eu falei, gente, o negócio é um pouquinho mais grave do que eu poderia pensar, porque atingiu alguém próximo, né? A questão é, tipo, você conhece alguém? Aí eu falei, não, agora eu conheço alguém.
0: Uhum. Esse comecinho né? foi muito e... isso, né? De quem que no nosso círculo estava envolvido já nessa história, né?
1: Quando esse meu amigo me contou que a, que a esposa e a família dele estavam em quarentena e uma série de medidas restritivas estavam sendo aplicadas, eu falei, não é brincadeira. É, né? porque acho que a Tomado prime... a
2: isso... essa primeira impressão, né? Porque tá acontecendo do outro lado do mundo, mas mesmo quando veio para cá, né? Quando não acontece ainda dentro do seu círculo de amizades ou de alguém que você conhece, ainda sim parece uma coisa distante, né? Isso, isso, isso procede? Isso, isso acontece mesmo?
1: É, exatamente isso, né? Então, psicologicamente falando, né? A gente, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de, de, de transpor as informações, né? É do nível imaginário e simbólico para o real, né? Uhum. Então, é justamente isso que faz com que as pessoas acreditem que o risco é, é, é pequeno, porque o vírus, ele é invisível, né? Então, na prática, não mudou nada. Se você olhar para a janela, é a mesma coisa, né? Inclusive, talvez o céu esteja um pouco mais azul né? nos últimos tempos, mas uhum. não dá para ver. né? Então, aí, o que acontece? Né? Racionalmente falando, a gente tem duas opções, né? Ou a gente crê que isso existe, uhum. né? ou a gente descrê que isso existe. Né? E, então, se está no nível da crença, né? se está no nível do julgamento, né? e muita coisa pode acontecer, e essa é uma das minhas grandes críticas com relação ao manejo da crise por parte do governo. Né? As medidas que foram tomadas aqui no Brasil, principalmente, né? elas, foram baseadas, elas não foram baseadas em pesquisa científica. Né? Elas foram baseadas em, talvez, interesses exclusos, eu não sei. É, mas o que a gente viu na prática foi que o governo atual, ele não colocou gestores qualificados com experiência, com de técnica de gestão, na tomada de decisões super importantes, né, que impactam na vida de uma nação.
2: Entendi. E, e, e pela tua, a tua vivência nesses últimos meses, essas 125 histórias, é, você, você, você encontrou muita é, diversidade, né, dessas, dessa, desses conflitos, dessas aflições? Ou você vê algum tipo de padrão dentro dessa amostragem?
1: É, bom, agora tem dois casos diferentes, né? Mas eu estava dizendo para você, os primeiros 30 dias foram de bastante desespero, o pessoal se cuidando e retraindo, né? Dos 30 aos 60 dias, a gente viu que foi degradando, né? O sofrimento foi intensificando, né? O pessoal achava que ia sair da quarentena rápido, não vai, não começou, né? Noticiar disse que não ia sair, né? E do, de, depois dos 60 dias com o agravamento da crise, com a alta taxa de desemprego, né, que daqui a pouco eu queria falar sobre isso, principalmente o sofrimento psíquico aumentou bastante. Né? Particularmente falando, no meu consultório, na minha prática profissional, os primeiros 30 dias, a pessoa falou: A vida da fazer o seguinte, já está em quarentena, vamos deixar para quando isso passar. É, dos 30 aos 60 dias, quem já não estava vindo para terapia mais parou de vir. E eles voltaram depois dos 60 dias. A, a o sofrimento psíquico se intensificou e ele fala assim, Vitor, entre não fazer e fazer remoto ou fazer online, eu prefiro fazer online, porque assim, estou em agonia. Né? E foi justamente para atender esse público, tanto no particular quanto no privado, né, que foram os atendimentos. Os 120 atendimentos que eu estou me referindo foram todos gratuitos, feitos através dessa redes. E, respondendo a sua pergunta agora, toda sorte de caso, tá? de pessoas ricas a pessoas pobres, né, homens, mulheres né e idosos, crianças, né? Então, acho que eu gostaria de destacar dois, duas histórias aqui, JP, que eu até comentei com você, você acha que vale a pena acessar?
0: Vai, pô, claro, pô. por favor.
1: Maravilha. Tem dois casos muito interessantes, acho que talvez para esse podcast sejam bem legais, assim, e muito notórios, né? O primeiro deles é, foi de uma mãe que tinha marcado, fez um agendamento no sistema, né? E pela quantidade de atendimento que a gente faz, leva mais ou menos uma semana, talvez dez dias para você poder ser atendido, então você marca e tem que esperar mais ou menos 7 a 10 dias para ser atendido e quando chegou a vez dela né eu, eu entrei em contato com, com essa senhora e ela falou olha só, eu, eu tô sofrendo, tá? eu tô com uma série de problemas aqui, por conta da quarentena, mas a minha filha ela acabou de perder o marido e eu posso dar a minha sessão para ela né será que é possível passar esses 30 minutinhos de escuta para ela porque eu acho que ela tá sofrendo mais do que eu e aí a gente vai a gente tem esperança no, no ser humano né quando a gente vê que que por amor né Pô, o amor de mãe ele, ele fala muito mais forte né? você relativiza todo e
2: um gesto um gesto outros. que parece pequeno né mas que mas que representa bastante
1: eu acho que são justamente esses gestos pequenos né que provam pra gente que a humanidade vai continuar sendo a humanidade porque nós somos humanos e temos essa, essa coisa dentro de nós né? essa empatia né e essa e essa força enorme né de fazer acontecer essa esperança, né? apesar de tudo provado o contrário. Né? Então, acho que, pra, acho que o primeiro grande caso que, cham, que me chamou a atenção dos, desses 125 atendimentos foi esse. esse um, logo no começo da, da pandemia, acho que deve ter uns 30, 40 dias, não sei. É, e teve um outro que eu achei muito interessante também. Ah, deixa eu pera, só é... perguntar um
0: negócio, Vitor, dessa história. Claro, Para mim, assim, para não deixar passar assim, essa reflexão que é um fantástica assim, que você traz, é, senti isso de muitas perguntas, ou muitas vezes que eu perguntei isso, né, de qual é a tua história de pandemia, o que que mudou, que é sobre o valor da família. assim Muita gente reviu seus valores com relação à família, né, ou de se aproximar, ou de resolver uma questão. Eu vi umas histórias até milagrosas de tipo, ah, a famosa história do pai que abandonou na, na infância né, a filha e estão se reconectando agora. Assim, até esse tipo de história eu ouvi. E eu acho que isso. Me pega muito quando você traz esse assunto também, assim, provavelmente, claro, parece que tem já uma conexão muito forte entre a filha e a mãe ali, né? A mãe querendo cuidar da filha, mas esse momento de família, tanto de se aproximar quanto rever coisas de família. Então, questão com o marido, questão de estar tá morando junto, estar tá muito próximo, acho que parece que isso é um, uma história, muito, um valor muito vivo, assim, né? durante essa pandemia, né?
1: exatamente acho que inclusive nessa história aqui só para complementar a mãe e a filha conflitavam tá e apesar dos conflitos entre elas a mãe gostaria que a filha fosse atendida é, né?
2: isso é muito então, legal é muito e legal. eu acho que assim eu não sei também se você teve essa essa leitura mas a ah, pela tua percepção as, as o o que vem afetando mais as pessoas são as questões psicológicas, emocionais, é, dá para desvincular isso, por exemplo, das questões das, da, por exemplo, de trabalho ou, ou dificuldades financeiras ou é, é bom sempre olhar como como tudo, assim, a vida é um pacote inteiro. Ou você a gente segmenta para para entender se são as questões emocionais que estão aflorando mais, se são as questões econômicas ou até de saúde, né? né? Às, às vezes é a preocupação em relação à a, a, a própria vida mesmo, né? Que, que você tem essa alguma alguma leitura em relação a isso
1: maravilha além de psicólogo clínico eu sou psicólogo social também né então para mim não tem como desvincular isso é, a questão estrutural social econômica cultural educacional enfim está né? tudo vinculado né para qualquer ciência que vá se propôr a estudar esse fenômeno tem que estudar de maneira global né e para falar bem na verdade para você é, essas questões dos impactos psicológicos advindos da quarentena, né, em decorrência do Covid, eles são os menores dos problemas, né. A gente já tem uma pesquisa aqui na USP, né, que numerou, né, e inclusive classificou qual que é o grau de impacto dos danos que a, que a quarentena traz, né, pra gente aqui. Em primeiro lugar, a gente tem ali, né, a perda da segurança. É interessante que a gente entenda o que é a perda da segurança, tá. O conceito de segurança, ele tem a ver com garantias, né. Então, a primeira, o primeiro grande dano da quarentena é a perda da segurança alimentar. Eu queria que vocês entendessem isso, porque isso é muito importante. Se você não come, isso não existe. né? Então, é, dentro do quesito perda da segurança alimentar, a gente tem duas coisas. Uma das coisas é a diminuição da alimentação. Então, antes você comia um prato normal, agora você comia meio prato. Quando você perde a segurança alimentar de comer uma refeição inteira, ou de se alimentar apropriadamente, ou minimamente, conforme... Né? A, as Nações Unidas determina como, como mínimo né? uma coisa de diminuição. Outra coisa é você perder a segurança alimentar no nível da fome. Né? São duas coisas diferentes. Né? Em terceiro lugar, ou numa segunda categoria, né? a perda da segurança de trabalho e renda. que são coisas diferentes. Uma coisa é você estar desempregado. Porque desempregado ainda pode gerar uma grana. Você dá, faz os seus corres, como diz. Uhum. Né? Outra coisa é você perder a segurança de trabalho e renda na perda da renda. Você não tem nem emprego nem renda, que foi o que agravou profundamente durante o período de quarentena. Quem trabalhava com trabalho informal na rua, vendendo coisa no semáforo, vendendo coisa na entrada do metrô, na entrada, do... enfim, qualquer lugar, já não tinha gente circulando para fazer gerar renda.
0: Sim, nos lugares foi isso de que... aglomeração, né? Tipo, ah, num estacionamento à frente de um show, no... eventos, em eventos, embaladas, né? qualquer tipo de lugar Exato. onde era aglomeração que hoje e agora não se permite mais, né? Totalmente
1: e nem o governo estadual e o governo federal não fez nada com relação a essas pessoas tá uhum. é, terceiro item né é, perda de segurança de infraestrutura devida. vida gente moradia água luz condições mínimas né para para poder habitar né Todo mundo fala fica em casa aí a pergunta é que casa uhum. a gente tem casa né algumas pessoas não tem casa ou perderam suas casas né na, na incapacidade de pagar o aluguel, porque você não tem mais renda, uma entrada de dinheiro, você tá na rua. né? Uhum. Então, não sei se vocês viram, mas, por exemplo, abril né, teve um aumento de 50% do número de pessoas que estão em situação de rua. Gente, é muita coisa. 50%. Uhum. Uhum.
2: É, eu acho que, então... assim, uma grande. Pelo menos o que eu tô, estou. Né, uma, uma, uma grande lição, assim, que acho que nesse bate-papo é que a gente não pode. É, desvincular é, né, a saúde física da mental e, e, e isso engloba tudo, né? É o que você falou desde desde você é, se alimentar, não, você não pode você não vai cuidar só de um aspecto da, da, da vida, tudo tá tudo tudo está conectado, né? De alguma forma. Então a gente não adianta a gente olhar só para a questão emocional ou só para a questão econômica. É, é, acho que é um pouco de tudo, né?
1: Exatamente. Para é, políticas, né? Tem sociais, que né? é global, é global, né? Existe é político, né? Então, enfim, só para a gente passar pela lista aqui, né? A perda da segurança de acesso aos serviços de saúde. Muitas pessoas não tinham nem como chegar em algum lugar onde elas pudessem ser atendidas. Né? A perda da segurança de acesso à informação, gente, super importante. Né? Talvez para nós, né, que vivemos em constante contato com a informação, ok, mas a gente precisa considerar as populações que não tiveram acesso à informação. Ah, a pessoa tá andando sem máscara ou não está respeitando a 40 anos. Será que ela teve, devido acesso à informação, uma informação que de digna, né? Hum. Alguém informando ela, pelo menos, nem né? instruindo ela com relação ao que está acontecendo de fato, né? Essas pessoas são muito vítimas das fake news, por exemplo. Né? Qualquer coisa que, que bata nela num grupo de WhatsApp, ela já é a informação. Então, a gente precisa entender isso também, né? Que as pessoas são muito vulneráveis a qualquer tipo de informação. E, no caso na prática, elas nem têm acesso à informação de qualidade e qualificada, né? É, a perda da segurança... do da, dos meios de proteção. Muitas pessoas não puderam comprar suas próprias máscaras. A perda da segurança, né, dos impactos psicológicos, que é aí que eu atuei, esses 125 casos aqui, bem no final da lista, tá? Né? E a, a, a última linha da lista, que foi citada nessa pesquisa da Universidade de São Paulo, é né, a capacidade de lidar com o funeral. Né? É, quando uma pessoa morre, né, como é que faz se ninguém tem dinheiro ou condições de acompanhar esse enterro? A pessoa vai ter que ter vala comum, né? Então, acho que seria
0: interessante ser colocado também. Né? Nossa. Puta, é muito bom você também trazer o aspecto mais analítico de tudo isso, né de como todas as questões mais... É, porque até a proposta do, da gente conversar aqui trazer essas histórias é um pouco também todo mundo sentir que não está sozinho. assim né Tem muitos aspectos e tem muitas realidades também. Acho que além de não se sentir sozinho, assim é ter empatia por quem está é, em histórias totalmente diferentes da nossa e a realidade tem sido diferente para todo mundo e atingido de forma diferente então valeu por todo esse relato sobre essa pesquisa né e eu acho que você tinha uma segunda história para contar
1: sim eu queria Dá tempo de contar a segunda história ainda
0: vamos vamos lá a gente tá com uns, ainda uns minutinhos aí para terminar vamos lá
1: ah então duas coisas na verdade eu queria colocar né então é, dentro desses aspectos sociais aqui só para a gente não não ir muito além né uma das questões que me incomoda muito é, é o foco no isolamento social. Nós que vivemos uma bolha digital né, e convivemos e consumimos e estamos descendentes o tempo inteiro, né, a gente fala de isolamento social, home office, entre parênteses, o novo normal. Né, isso me incomoda. Isso me incomoda porque é, é muito limitado. É muito limitado é, ficar tendo dicas de como se manter saudável na internet, ah, uma live de, de exercícios físicos, é, da quarentena, né? Como não engordar na quarentena? Gente, como não engordar na quarentena? a gente que não tá comendo, entende? É, dos muitas coisas que aumentaram durante a quarentena, além do sofrimento psíquico, é que doméstico, né? né Aumentou muito, muito casos de violência de abuso, tá? Então, é, é mais tempo do, do abusador em convívio com a pessoa que é, com a pessoa que é vítima, né? É, e uma outra coisa que tem sido muito pouco falada, né, São os roubos, os furtos e as pilhagens. né? pilhagem é quando as pessoas... Elas elas fazem um curso, né para adquirir coisas, né? E geralmente é alimento, né? bem triste isso, né né? Falando sobre realidades diferentes, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, a bolsa caiu, né? A bolsa caiu de 115 mil pontos para 73 mil, mil pontos no, no dia 20 tanto de de março, né? É, ok, mas é realidade para quantas pessoas, né? Quantas pessoas de fato né, foram afetadas por essas informações que tomaram a mídia, né? Estou todo mundo preocupada porque lá, as ações de da empresa X saiu Já recuperou, a gente está em 101 mil pontos, enfim. Né? Então a gente ganhou dinheiro, inclusive especulando em cima desse negócio. Né? É, e agora falando assim, pelo em cima do último caso, que né? foi, foi um caso muito emocionante. Eu atendi o telefone e eu falei, eu gostaria de falar com, com uma com uma senhora, era o nome de, uma, de uma, uma senhora, e quem atendeu foi um garotinho, uma voz de criança. né E eu falei ela tá aqui, aí ela, 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 ele falou, tá, é, eu tinha visto mesmo que cadastro, o nome do cadastro era um e-mail com o nome de de, um, de menino, né, de um homem, e aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ele falou, 13, e eu falei, foi você que marcou para sua avó, aí ele, aí, enfim, ele contou, né, olha, eu marquei para minha avó, ela não sabe usar a internet, mas eu vi vocês na televisão, né? E aí eu mesmo marquei e... Posso passar para ela? Você pode conversar com ela que ela está sofrendo. <risos> essa história era mais bonitinha. O garotinho de Santa Catarina. É, a avó, inclusive, tinha muito sotaque. Eu falei, não, vem problema nenhum. Vou falar com a sua avó com o maior prazer. Enfim, era era o caso. Olha aí né? É, essa avó, ela era um dos sustentáculos da família. né com o, com o dinheiro que ela tinha da aposentadoria, ela mantinha não só a filha, mas os netos. Então... Enfim, obviamente, estava bastante preocupados e perdeu muito dessa segurança que a gente fala de alimentar, de renda, etc. Né? Enfim, acho que esse era o último relato que eu queria fechar aí a nossa conversa.
0: Ah, que incrível. E, de novo, trazendo um pouco dessa... Ah, não só da questão da família, mas aí também trazendo como as crianças estão se relacionando com, com a pandemia, né? É, algumas com essa força, assim, protetora e que as crianças tiram de não sei da onde mesmo, né? Reflexões e frases... Meu sobrinho de 7 anos também tem falado umas coisas assim que você fala: vixe, né? Ensinamento de vida, como também de novo assim, do valor da família, né? De conectar com a família, conhecer por esse sentido. Então, acho que eu, minha pergunta final aqui é que que o você, que você aprendeu de tudo isso, assim, e também de como lidar com tudo isso, né? Para você, assim, pessoalmente, até como que tem sido escutar as histórias, digerir tudo isso e passar por isso mas que que acho que é, são as reflexões, né? Que você tem trazido.
1: Maravilha. Acho que eu particularmente falando, eu sinto que para mim isso é um, é um propósito de vida, né? Acho que tanto eu quanto você, assim, a gente já entendeu que é uma causa, né? A gente a gente vive e respira isso. Eu não vejo sentido na minha vida é, fazer coisas que não sejam para o próximo, né? Eu particularmente falando, eu faço psicoterapia, né? Eu, eu cuido de mim mesmo, tenho algumas práticas. Né, de saúde mental, uma delas é sim, atividade física, né? uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, né, inclusive para os meus clientes, é de que a gente mantenha bons hábitos, né? parece brincadeira, mas é verdade, manter bons hábitos é muito importante, então, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação e regrar os seus horários, né? ter um certo cotidiano, mesmo que fechado dentro do próprio apartamento ou da própria casa, né? ter algumas práticas que mantenham o compasso da vida, para que você sinta que um domingo não é igual uma segunda-feira. né é Uma coisa que eu gostaria de apresentar também, que é muito importante, é que você mantenha contato social mesmo à distância. Então, liga para os seus parentes, liga para os seus amigos, né? faz uma videochamada ou alguma coisa assim. Né? Tem algumas pessoas fazendo uma coisa muito legal que é escrevendo carta. É muito legal escrever carta. Né? E uma das coisas que também é muito legal e é que vai na direção do que você tinha falado, de reatar os laços, é entrar em contato com pessoas que talvez você não tenha terminado bem essa relação ou que você acha que ainda tem alguma coisa para resolver e principalmente com pessoas super indico amigos que você deixou de ter contato ao longo do tempo esse é o momento de a gente resgatar a humanidade, da relação e os contatos como um todo
2: é muito legal essas reflexões inclusive é, a gente fica né, ouvindo essas histórias e a gente obviamente se conecta com muitas delas e a gente também cria essa empatia. E, e até estava aqui, estou com meu irmão, né? Esse aqui é o um, é um, é um, é um primeiro episódio de um, de, um, de um projeto que a gente começou junto e que é, eu tenho certeza que, independente do assunto que está sendo tratado, eu acho que que, que, que acho que a, a pandemia trouxe a gente um pouco, é, fei, obrigou a gente a diminuir um pouco o ritmo de tudo, né? E, e questionar muitas coisas que, que a gente faz na vida, seja profissionalmente ou no âmbito pessoal. E. E aí foi, foi, foi até uma forma, de, óbvio, eu tenho uma, um relacionamento muito próximo com o meu irmão, né, mas pela, pela questão da, da rotina, o trabalho, a gente não tem essa, essa, essa convivência, ou de, tipo, de ter projetos juntos, apesar dos dois trabalharem de forma independente, né, nós, nós temos é, somos frilas, né, vamos dizer assim. Então, é, é, eu acho que a única coisa que, que, que impedia da gente estar realizando alguma coisa junto é, e com algum propósito, né? e nesse caso específico é, o, o fato de a gente ter montado aqui uma, uma estrutura mínima para a gente poder gravar um, é, alguns conteúdos e, e trazer à luz alguns alguns assuntos importantes como esse é, então acho que a nossa ideia é não só ter um, um bate-papo produtivo mas também fazer um registro histórico né, de, desse momento que a gente está vivendo trazer à luz é, alguns dos problemas, as dificuldades e angústias que as pessoas estão passando e também ter gente é, com conteúdo, gente interessante como 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 você para poder é, também é, ajudar a, 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 a vamos dizer, a iluminar esse, esse assunto né porque a gente a gente aprende muito é, falando, se abrindo e ouvindo também
0: é. ah Vitor e para mim do que você trouxe aí agora é, senti isso na muito muito na pele assim logo no comecinho, essa coisa de reatar Conexões, amizades e ver o quanto que isso é valoroso, assim, a humanizar um pouco a nossa, a nossas relações, né? Não se tornar estritamente relações profissionais, relações, é, enfim, de todos os tipos e, e anular sempre a humanidade, a humanidade disso, né? Então, sou super, me identifico nisso, sou super. Aí agradeço, inclusive, da gente ter se conectado nessa, nessas histórias aí tuas para poder convidar aqui para esse projeto agradeço bastante aí a nossa nossa conversa e seguimos imaginando aí registrando essas histórias da pandemia valeu meu
2: querido
1: muito obrigado foi um prazer e uma honra Estou disponível aqui para os outros projetos futuros um grande abraço para todos e boa noite
2: ah legal e de repente a gente conversa de novo aqui porque papo bom é assim passa rápido né já são já deu meia hora que a gente está conversando a gente não sentiu passar mas é, e com certeza a gente tem bastante é, pergunta, muita, muita curiosidade é, a respeito do que, você, do que você tem feito e das suas leituras também em relação à pandemia. Então, do meu lado também agradeço a sua disponibilidade, a sua honestidade e, claro, né, o seu conhecimento é, mais aprofundado da sua área, tão, tão importante também nesse, nesse período.
1: Muito Isso aí. obrigado novamente, é um prazer e uma honra e até breve.
0: Valeu. Até,
2: Um abraço aí, Vitor
0: Então é isso, gente Isso aqui é um pouco do aperitivo Pra gente começar essa, esse projeto De histórias da pandemia né? Então, qual é a sua história Da pandemia? E pra você se engajar e se envolver também Nisso, a gente tá aqui deixando Um convite, se você quiser compartilhar de qual é essa história da pandemia, como que essa pandemia deu uma reviravolta, seja uma rasteira ou um, uma levantada aí na tua vida, e mudou alguma coisa, né? Então se quiser compartilhar, escreve pra gente aqui, a gente tem um e-mail né? historiasdapandemia.gmail.com
1: Valeu e até a próxima!